0: Het huis met de hoofden in Amsterdam. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het er nooit van gehoord had en ik heb het huis ook nog nooit zelf gezien. Maar het blijkt echt te bestaan in Amsterdam aan de Keizersgracht nummer 123. Aan dat huis zijn zes versieringen in de vorm van de hoofden aan de voorgevel te zien. En volgens een legende verwijzen die zes hoofden naar zes rovers. Dat is de legende. Maar het zou gaan om beelden van zes Romeinse goden. Het huis met de hoofden in Amsterdam Meneer en mevrouw waren uitgegaan en de dienstbode was alleen achtergebleven in het grote huis. Het was er doodstil, je kon een speld horen vallen. In de gang brandde geen enkele kaars. Alleen een velle streep maanlicht die hier en daar in het huis viel, toverde geheimzinnige schaduwen op de muren en vloeren. Het meisje zat in de keuken. Ze was tenger en blond. Zij moest het huis bewaken, maar ze was niet zo bang uitgevallen. Stil! In de verte hoorde ze een licht geluid. Zo zacht als het trippelen van een muisje achter het beschot leek of ze stemmen hoorden, maar ze wist niet waar ze vandaan kwamen. Ze richtte zich op en wachtte. Er kwam niemand voorbij op straat... en het geluid kwam ook niet uit het huis van de buren. Ze stond op en uit heel haar houding bleek dat ze aandachtig luisterde. Het huis was nu stil. Ze hoorde niets ongewoons. Ze stak kaars aan. Over de muur schoof een rossige gloed... En grillige schaduwen tekenden zich op de muren af. Het dienstmeisje voelde geen vrees, terwijl de meeste meisjes waarschijnlijk bang zouden zijn geworden. Alleen in dat enorme huis, bij het schaarse licht en met de raadselachtige geluiden die door de woning gonsden. Ik zal me toch wel vergist hebben, mompelde het meisje in zichzelf. Maar ze was niet helemaal gerust erop. Iedereen in haar situatie zou geneigd zijn dingen te zien die er niet waren. Men laat zich gemakkelijk op sleeptouw nemen door zijn fantasie... wanneer men s'avonds alleen thuis is en een straatjongen komt voorbij... die met zijn elleboog tegen de muur schuurt. Of wanneer men op een zwoede zomeravond een wandeling maakt... en even uitgerust op het veld en een honderd meter verder is een vleermuis op jacht... die zachtjes piept. Eerst is het niet zeker of men nu wel of niet iets heeft gehoord... Men glimlacht misschien om zijn eigen verbeelding. Maar dit meisje voelde instinctief aan dat de stilte op een gevaarlijke manier verbroken was. En ze speurde nu naar de hoek waaruit het gevaar kon komen. Ze ging de trappen op en spiedde in alle kieren en gaten van de kamers tot in de grote kasten met hun donkere hoeken toe. Ze wist wel waar wat haar te wachten zou staan als er plotseling een kerel tevoorschijn zou springen maar ze had nu eenmaal opdracht van haar meneer en mevrouw om op het huis te passen. Ze ging zelfs naar de grote zolder, waar het s'nachts pikdonker is... en op een enkele plek na, waar het maanlicht door een klein raampje naar binnen valt. Ze doorzocht haar eigen kleine gezellige kamertje... dat men voor haar op zolder had getimmerd, want ja, meiden moeten ook slapen. Ze speurde achter de zwarte, fluwelen gordijnen die gelegenheid genoeg boden aan kwaadwillenden om zich in de ruime plooien te verstoppen. Soms zag ze in het schemerduister een schaduw aan voor een menselijke vorm. Hoewel haar hart dan een tel stil stond, ze niet terug. Ze kromde haar rug zoals een kat die zich voorbereidt op een gevecht met een tegenstander die veel sterker is dan hij zelf. Want ze had haar meneer en mevrouw lief... en ze beschouwde hun eigendommen als waren ze van haarzelf. Ze verdedigde het huis als een moeder haar kind. Zonder na te denken deed ze gehoorzaam haar plicht... en ze aarzelde geen moment. Zo daalde ze ten slotte ook de trappen van de kelder af. Geruisloos, als was zij de die vegge. Ze sloop treden voor treden naar beneden... En het geluid dat zij eerder die avond had vernomen, leek op deze plek in kracht toe te nemen. Haar hart ponste in haar keel, want ook moedige mensen zijn bang, maar ze, ze, de, ze doen niet te min wat ze menen te moeten doen. Eindelijk bereikte ze de keldervloer en daar stond ze stil. Ze probeerde haar heigende ademhaling te beheersen en ze ademde zo stil en diep als ze kon. Hier, in deze kelder. Zo voelden ze met zekerheid. Ze doofden de kaarsen. Het maanlicht drong ook in dit vertrek door. Er waren smalle raampjes in de muren aangebracht. Je kon niet zeggen dat het maanlicht op de vloer glansde. Hoogstens was er een vader sluier te zien die de vloer heel vaagjes verlichtte. Toen zag het meisje bij een van de raampjes een licht binnenvallen dat niet van de maan afkomstig kon zijn. Ze staarde er verbaasd naar. Ze wist eerst niet wat ze ervan moest denken. Toen zag ze een rossige gloed en ze begreep dat aan de andere kant mensen stonden met kaarsen in de hand. Het waren vlammen die door de wind werden bewogen. Nu is het zover, zo dacht ze. Ik moet mijn plicht doen en het huis van meneer en mevrouw verdedigen. Maar hoe? Oh, God sta me bij. Het licht bleef flikkeren en ze hoorden fluisterende stemmen, meerdere door elkaar. Jij eerst! Toen merkte ze dat het raampje waardoor het licht scheen... groot genoeg was om een mensenhoofd door te laten. En wanneer men eenmaal met kop en schouders binnen zou zijn gedrongen... dan zou het een koud kunstje zijn voor een slank en lenig iemand... om verder te komen. Toen ze de situatie in minstens dan een seconde had doorzien... snelde ze, zo zacht ze kon, de trappen van de kelder weer op... En ze kwam een ogenblik later terug met het grote, scherpe slagersmes in haar hand. Op dat moment zag ze het hoofd van de eerste rover al langzaam door het gat glijden. Ze raapte al haar moed bij elkaar, stapte op de rover af en sprak hem toe. Vrees niet man, in ruil voor een deel van de buit neem ik u straks bij de schouders en ik trek u door het gat heen. Meneer en mevrouw zijn rijk en gierig. Ik zal blij zijn als ik ze eens een poets kan bakken. Er is zich een hoop te halen. Na zijn aanvankelijke schrik glimlachte de roven van blijdschap. Dat was nog eens een onverwachte meevallen. Met grote krachtsinspanning, zichzelf centimeter voor centimeter voortslepend, zwoegde hij door tot zijn hoofd en schouders in de kelder staken. Toen greep het meisje hem met zijn beide handen aan de haren vast en nog voor hij zich van verbazing was bekomen en zijn mate kon waarschuwen, stak ze hem al in zijn keel en sneed met enkele forse halen zijn hoofd eraf. Het bloed spoot in het rond, zoals in het slachtplaats van een ongeoefend slager. Haar handen waren met bloed besmeurd, maar ze lette er niet op. Ze dacht alleen maar aan haar meneer en mevrouw ze trok het lijf met alle kracht verder door de opening en sjouwde het zo snel ze kon naar een donkere hoek. toen boog ze zich door het gat en fluisterde tegen de rover die volgen moest: hij is er door, nu is het jouw beurt. wees niet bang, ik zal jou even goed helpen als hem. zo sprak ze. En terwijl in de opening het machtige hoofd verscheen van de volgende rover... die zijn schedel tegen de kanten stootte... greep ze hem speelsgewijs bij zijn lange haren en ze lachten hem tegemoet. We zullen eerlijk alles delen, niet waar? Jij met je prachtige lokken. Er is hier goud zo rood als bloed te vinden... en zilver zo wit als een hoofd waaruit het bloed is weggetrokken. Hij kon voor nog achteruit... En ze voelde zich bijna dronken van de macht die ze over deze grote sterke man uitoefende. Haha, gierde ze, ik ben alleen thuis. Ik ben maar een arme zwakke vrouw en ik alleen moet dit huis bewaken. Wie denkt dat ik dat niet kan, die is gek en jij bent zo'n gek. Nee, kom vooral verder, er wacht je een rijke beloning. Waarvan houd je meer, vriend, van diamanten of van parels? Terwijl ze dit zei, schudde ze zijn hoofd op en neer... en telkens bonsten ze zijn neus tegen de grond, zodat zijn bloed afvloeide. Maar hij had niets door en hij dacht dat ze haar best deed om hem des te eerder door het gat te trekken. Daarom zweeg hij al, wel hij wel gemene pijn voelde. Hij zag sterretjes dansen aan de binnenkant van zijn oogleden... en hij begon te vrezen dat hij straks halfblind zou zijn. ''Wacht nog een ogenblik, lievertje.'' sprak ze hem vermoedelijk toe. Het ogenblik is nabij dat je uit je lijden verlost zult zijn. Je zult meer van het rode goedje voor je ogen zien dan je in je leven hebt gedroomd. Wat zullen meneer en mevrouw straks opkijken als ze thuiskomen en als ze zien dat ik zoveel heb weggenomen. Nauwelijks had de man zijn hoofd in het gat gestoken of hij deelde het lot van zijn hebberige kameraad. En ook zijn levensloze lichaam ging dezelfde weg Intussen lokte ze de derde dief. Je vrienden hebben hun verdiende loon al. Haast je toch, dan krijg je gauw hetzelfde als zij. Het is zo eenvoudig als wat. Steek je hoofd in het gat en ik neem het in mijn handen. Je kunt op me rekenen. Ook de vierde sprak ze op dezelfde manier toe. Je zult meer krijgen dan je verwacht. Ieder krijgt wat hem toekomt. Ik verdeel alles eerlijk onder jou en je vrienden. De een hoeft niet jaloers te zijn op de ander. En zo nam ze alle rovers stuk voor stuk te pakken. Eindelijk lagen alle hoofden en rompen op de grond. Een berg levenloos vlees. Ze ging naar de opening en fluisterde. Is daar soms nog iemand? De buiten groot, en als iemand nog zin heeft om te delen, dan moet hij het maar zeggen. kwam geen antwoord meer. Toen ging ze rustig naar haar donkere kamer terug... alsof er niets was gebeurd... en daar wachtte ze op de thuiskomst van haar meneer en mevrouw. Eindelijk hoorde ze een rijtuig op de straat rollen... en ze ging naar de deur om de grendel te verschuiven. Meneer en mevrouw groeten haar en liepen haar voorbij... naar de mooie kamer waar veel goud en zilver in de kasten verborgen lag. Ze namen plaats in de grote stoelen dicht bij het kastje waar de juwelen van mevrouw bewaard bleven, de halskettingen, de armbanden en de ringen. Ze spraken samen over koetjes en kalfjes. De dienstmeid zat in de keuken. Daar was haar plaats. Eindelijk geeuwde mevrouw. Laten we naar bed gaan. Ze nam de zilveren tafelbel en klingelde. De meid klopte heel bescheiden aan de deur. Je kunt afruimen, mijn kind. Is er vanavond nog iets gebeurd? vroeg mevrouw. Ja, mevrouw, meneer, er waren dieven. Dieven? Wat bedoel je, meisje? Ze keken haar verbaasd aan. In de kelder. Zal ik het meneer en mevrouw laten zien? Ze ging voorop met een kaars en haar meesters volgden haar op de voet, nieuwsgierig wat de meid te vertellen zou hebben. Ze konden hun eigen ogen niet geloven toen ze in de kelder kwamen en de lijken op de vloer zagen. De koppen van de rovers hadden een verdwaasde uitdrukking, alsof ze in de allerlaatste seconden van hun leven nog hadden beseft dat ze voor de gek waren gehouden door een simpel meisje. Wie, wie, wie heeft dat gedaan? stamelde meneer. Ik, antwoordde de meid eenvoudig. Toen vertelde ze wat ze die avond had doorstaan en nadat ze uitgepraat was, bekeken ze haar met bewondering en met liefde. De volgende dagen praatte heel Amsterdam over de meid die zes woeste rovers te slim af was geweest. Vol lof sprak men over haar gehoorzaamheid en haar trouw aan haar meesters. De, meissel, de meid zelf bleef bescheiden. Ze vond dat ze niet meer had gedaan dan haar plicht. Haar meneer en mevrouw besloten haar daad te vereeuwigen, zodat iedereen in het heden en de toekomst zal weten dat er in het huis ooit een dienstbode had gewoond met de moed van een leeuw en de trouw van een hond. Tegen de gevel lieten ze zes stenen hoofden plaatsen, die tot op de dag van vandaag te bewonderen zijn in Amsterdam. Je hoeft maar te vragen naar het huis met de zes hoofden. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan. Door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!